0: Hvorfor laver hunne med halen? Hvorfor
1: kan katte lide at ligge højt oppe?
0: Hvorfor leger æren sammen? Uh, uh.
2: Hvordan kan det være en tanke der hopper så højt. Hvorfor er det ikke alle fugle der er til? Hvorfor
1: opdrager gøn ikke selv sine unger?
2: Hvordan en fugl kan flyve og vi kan ikke flyve. Den basker bare med vingerne, og og når vi ikke em øh, og, og hvordan vi ikke kan flyve. Uh. Velkommen til dilemma med dyr podcasten der hygge nørder om dyr med snuder, tryner, muler og snabler. De dyr der går i sneglefart og dem der sprinter som en gepard. Og om døgnfluerne og de dyr der bliver hundredvis af år. I hver episode tager vi fat i de dyrespørgsmål, spørgsmål der undrer jer allermest og får svar på dem af panelets eksperter som vi plejer. Og det er som sædvanligt vores mand ud i hunde, katte og kæledyr Jens Jokumsen, Velkommen til, Jens. Tak. Og vores ornitolog, biolog og entomolog, altså insektekspert, Michael Carsten. Tak. Velkommen til, Michael. Og velkommen inden for til jer lyttere. Jeg hedder Marie Hågård, og jeg inden for til Dilemma med dyrene. Og inden vi nu går i gang med de spørgsmål fra lytterne, så skal jeg lige høre jer, hvad I er faldet over siden vores sidste podcast, Inden for Dyreverdenen. Jens?
0: Så lægger jeg ud og... Øh men vi skal langt tilbage. Vi skal faktisk til ret mange år tilbage, øh, fordi jeg kom til at tænke på, øh, på da jeg var helt ung, dyrpasser, elev. Øh, jeg tog specialet inden for zoologiske dyr og arbejdede et sted, hvor der også var krybdyr. Og øh, Så er der det her med slanger. Slanger er jo fascinerende dyr, og vi havde også og slanger, der hvor jeg arbejdede, og også kongeboer og jeg havde så fået at vide af mine kollegaer, at øh, der var altså en drægtig kongeboer. Øh, fordi det er sådan med kongeboer og mange af de andre borarter, at de føder levende unger. Det er faktisk kun øh, 70 procent af slangerne, der lægger æg. Øh, så der er faktisk mange, der føder levende unger. Og så en morgen, vi mødte ind på arbejde, den her kongeborer var blevet rigtig, rigtig tyk. Og man kunne godt se, at der var et eller andet inde i kroppen på den. Og en morgen, vi så mødt ind på arbejde, så lå der bare rigtig mange unger øh, ud i hele anlægget, så hun er altså født i løbet af natten. Og der var, øh, en, jeg husker det som nogen af 40, de kan få op til 50 unger, øh, de her kongeborene, og er faktisk øh, drægt i, i øh, lige så lang tid som mennesker, altså op til 9 måneder. Øh, men så ligger der fuldstændig ja, velskabte øh, slangeunger, øh, som vi så fjernede fra øh, terrejet, øh, hvor, de, hvor de var født. Men meget underligt og meget, fordi vi, ja, mange tænker slanger som noget, der ligger æg, altså det er dyr, der ligger ikke, men, men der er faktisk mange, der føder levunger, Meget fascinerende.
2: Hvor støbte er de så, når de kommer ud?
0: Jamen, de er fuldstændig klar og fine, og efter relativt kort tid, så spiser de selv. Der er jo ikke noget yngelpleje. Det er jo ikke sådan, at de skal have noget fra, fra hunden. De skal klare sig selv. De bliver overladt til sig selv og skal kunne spise selv med det samme. Og det man også kan opleve med de små unger, når de så kommer ud, er, at de også har et, et godt temperament, forstået på den måde, at de kommer ud i en helt ny verden og har aldrig været i nærheden af noget før, så, som, så de har at de kan godt være lidt hissige og bide ud efter, hvad der kommer for tæt på. De skal jo passe på sig selv, fordi de skal ud og overleve og, øh, i den, den store verden
2: en slangefødsel på arbejde. Hvad har du jeg, med for en historie, Michael?
0: Hvis jeg lige må
1: smide en, 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 en sjov kommentar ind, så er det jo præcis derfor, at vi i Danmark kan have sådan noget som hukrum, fordi i Danmark er det egentlig for koldt til, at alle de her krybdyr kan lægge deres æg. Så hukrum gør jo præcis det, som Jens' bruger gør, at den, den beholder æggene inde i kroppen og klikker dem derinde egentlig. Og det, det, der er smart i Danmark, det er, at selvom det er koldt, så kan den jo blive ved med at flytte rundt efter de gode solpletter, så den får meget mere varme til ægtene på den måde, og ellers kunne den slet ikke være her. Det er jo sådan en rigtig, rigtig, en rigtig god smart strategi.
2: Så den er egentlig sådan en slags rummaskine? Det kan man godt sige. Hvad er du faldet over, Michael? Æh, sidste
1: ja, ja, Jamen egentlig så, så faldt jeg over noget sjovt, som, 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 som også, jeg vil ikke sige, det overraskede mig, men, 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 men det fik mig til at indse også, hvor lidt vi ved fordi øh, jeg går jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg går og kigger på alle de her for eksempel sommerfugle og sådan nogle ting. Så, øh, så her for et par dage siden, så faldt jeg over en sommerfugl hjemme i haven med sindssygt lange følehorn. Og med sindssygt lange, mener jeg, at omkring øh, dobbelt længde af, af, af sommerfuglens øh, krop med vinger. Øh, det svarer lidt til, at hvis vi gik rundt med antenner på hovedet, så øh, skulle jeg have sådan nogle på 3,60 meter eller sådan noget dængende deroppe øh, i luften. Og så tænkte jeg jo selvfølgelig. Øh, øh, hvad bruger den dem til? Hvorfor har den sådan nogle lange fødder? Altså, det må da være vildt upraktisk, når den flyver rundt og sådan noget ikke med, plus skal ind steder og sidde steder og sådan noget, alle de der sindssygt lange rundt. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Nu ved ikke noget om den. Man ved ikke altså, ikke. Det er, altså, der er jo, jo 2.500 arter sommerfugle i Danmark, og, øh, og det her er jo ganske almindelig, øh, en øh, stort langhårnsmøl hedder den, så der er ikke, der er ikke noget sjældent, eller usædvanligt i den, men man er bare ikke noget længere end til at registrere, at hey, den er her, har den er langfølehorn, nej, hvor sjovt. Øh, og, og sådan er det jo her i verden, at mere end halvdelen af de dyr, vi har på planeten, er insekter, og, og mere end halvdelen af de insekter, dem kender vi slet ikke. De er ikke beskrevet. Vi ved, vi ved, at de er der nok. Vi kan beregne os frem til, at de er der, men vi ved bare ikke, hvad det er for nogen. Og selv i Danmark er det jo sådan, at vi har overhovedet ikke overblik over alle de arter, der er der. Og inden så dukker der nye arter op. Som de, Gud, har vi de også dem? Nej, hvor sjovt. Der ligger den der hele enormt fantastiske diversitet af insekter. Og det gør der altså hjemme i din egen have. Så hjem og lad naturen rykke lidt ind. for vild haven lidt. Lad de her ting komme til og forundre om.
2: Det er jo helt fantastisk. Der er eventyr derude, der er uopdagede steder, og vi stadigvæk kan finde uopdagede dyr i haven.
0: Jeg kan lide en kat, fordi det kan bare hoppe højt op. Det kan det bare. Og det og de tør jeg også hoppe ned i gang.
2: Vi lægger hårdt ud med et spørgsmål fra Anja, fordi forleden dag, der lagde hun nemlig mærke til, at da hun fik et godt langt knus af sin mand, så sad begge deres hunde og pæv og hylede og virkede jaloux, som Anja hun skriver. Men kan de være det, spørger hun. Og Jens, kan hunde være jaloux?
0: Det er et, det er et godt spørgsmål, som kommer op her, og noget, som også jeg er sikker på, mange dyreejere har tænkt over. Fordi det kan jo selvfølgelig virke som, som jalousi, og øh, vi, skal nok et, øh, vi skal nok et lidt andet sted øh, hen. Dels har der også været, nu lige den her med at kramme, er der jo nogen, der mener, at det også kan være at skille lidt utryghed, fordi er det kamp, øh, at der står nogen, og hvis, er det er det, hunden tolker det som, øh, og det kan gøre, at, at de, de måske går hen og, og blander sig lidt i den situation. Man har også undersøgt det her med jalousi hos, hos hunde, om der er, noget der, altså er der noget, der indikerer, at det her er jalousi. Og man har lavet nogle studier, hvor man både har set på, gør det en forskel, hvis ejeren taler med en, en plyshund, altså en, en tøjhund, der er elektrisk og kan sige noget og kan bevæge sig, eller øh, sidder og kigger i en bog, eller noget andet, som, som optager den her ejer. Og der ser det ud som om, at at hundene godt kan skælne imellem de her to forskellige, altså om det er en tøjhund, der kan sige noget, eller om det er en en bog, de sidder med og gerne vil have opmærksomheden. Men direkte at sige, at det er jalousi, det, 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 det vil jeg ikke, så langt vil jeg ikke gå. Og, og det er også der, hvor forskerne også stiller sig tvivlende, at det her handler måske mere om at få opmærksomheden, altså den ressource, som der ligger i at få opmærksomheden fra, fra ejeren, at det er det, som dyret gerne vil opnå, eller hunden i det her tilfælde. Og, og det kan så være på grund af kedsomhed, at, at hunden synes, at nu, nu skal den have opmærksomheden, eller fordi der er en anden, der prøver at tage ressourcen, altså det kunne være en anden hund, hvis det er to hunde, som kommer hen og vil kæles med. Nogle vil også sågar sige, at deres kat kommer hen og blander sig i, hvis de sidder og læser avisen eller sidder med deres computer, at så kommer katten pludselig op og blander sig i det, eller vil have opmærksomhed og kæles med. Og der skal man nok mere over kigge på, at det handler om, om kedsomhed fra dyrs side, end det gør, altså at det er direkte jalousi. Fordi jalousi hos mennesker er typisk en blanding af nogle følelser, noget angst og noget vrede, øh, noget bekymring for, hvad der sker over i det hos et andet menneske. Og det, det er nok ikke det, der er i spil, når vi kigger på hundene.
2: Men hvorfor vil du ikke kalde det jalousi for hundene? Det lyder jo som, at beskriver det, som om de her hunde de i hvert fald reagerer på det her kram. Altså det, det lyder som jalousi?
0: Ja, men men jalousi er jo noget, vi bruger af en menneske, noget vi ser hos mennesker. Vi ser også ret voldsomme tilfælde, hvor mennesker oplever jalousi og kan reagere ret voldsomt. Og her handler det formentlig mere om, at dyret vil ind og, og have noget opmærksomhed og have den den øh, opmærksomhed, som de kan få fra den ressource, som mennesket vil være i det her øh, tilfælde, og, øh, og forsøge at komme tæt på at blive øh, kælet med og, og få det positive, der så kommer ud af det. Øh, og om det deciderede er, at hunden den registrerer det som noget hos paret, der krammer hinanden, at den registrerer, at det her er noget, der der sker noget utrygt, er der også nogen, der mener, at det er der, de så går ind for at prøve at skille det med, fordi der er at prøve at dæmpe den situation, som som Potentielt kunne være en, en optræbning af en, en konfliktadfærd øh, i hjemmet, øh, hvilket det jo ikke er i menneskesprog, fordi det er jo det er noget helt andet, det betyder for os. Øh, man kan måske tolkes anderledes øh, for hunden. Men, men vi ved jo også, at hunden er utrolig gode til at aflæse vores øh, sprog, så hvis det er noget, de ser tit, så vil de formentlig også ret hurtigt finde ud af, at det her det er ikke en konflikt, der er ikke et, det er ikke en kamp, der er i gang fordi de er utrolig gode til at aflæse vores sprog og signaler.
2: Michael, hvad er din kommentar til det her med jalousi i dyrerede? Jamen,
1: jeg tænker lidt, altså Jens var lidt inde på, på det med ressourcer også, og, og, og egentlig så tænker jeg lidt sådan, jamen, jalousi det er noget, vi kalder det, og, 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 og mennesker kan sådan ligesom reflektere over, hvorfor føler jeg på den måde? Men, men før den refleksion, så kommer jo, en rå følelse, om du vil. Og den er jo også baseret på et eller andet, som dyret også kan føle. Så så jeg vil egentlig sige, at at, ja, det vi kalder jalousi, kan dyr også opleve. De kan ikke ligesom også sætte sig ned og tænke over, hvad det nu er og hvorfor. Men men ofte vil det jo være, for eksempel et spørgsmål om en ressource eller noget andet, der skal forsvares. Når vi ser lige nu, så ligger grønner på på rædet i Hobetal rundt omkring i landet, også i byerne. Og folk, der har fulgt med i de her grønners liv, de vil have set hunden og handen følge sad helt tæt hele vinteren og hele foråret. Og når hunden tager rundt og leder efter et godt sted at bygge sin rede og sådan noget, så er handen med. Han render skulder ved skulder med hende. Og først, når hun ligger på ægene og ligger helt fast og skal roe der, så forsvinder han lige pludselig. Hvad er det? Altså, nu er han bare pludselig ligeglad. Hvad er det for noget? Og inden da, der kunne man godt sige, at han er jo enormt og så altså, prøv lige at se bare, der kommer en anden i nærheden af hende, så han over den og banker den. Og... Men, men det handler jo om, at han har fundet den her mage, og han har peget sig med hende, og nu skal han bare være helt sikker på, at de ældinger der kommer ud af egne er hans og ikke en eller anden tilfælde, han, som lige har mødt sig ind til en hurtig parring. Det er jo også det, jeg siger handler om nogle gange for mennesker. Ikke? <laughs> hey, jeg har fået et barn, fedt. Hvis jeg var rigtig, rigtig jaloux og øh, holdt min kone inde i kort snor, eller bandt hende til en ring i væggen, eller et eller andet så er jeg også helt sikker på, at det er mit barn. Ikke? Men, og, og, og det er jo nogle af de følelser, som måske ligger til grund for det også. Så, så, øh, så ja, på en måde kan man sige, at dyrene er jaloux. Øh, og det er et spørgsmål om at, at beskytte investeringer, eller have adgang til ressourcer, eller lignende.
2: Så vi kan altså ikke konkludere, om dyr er jalur eller ej. Det kommer an på, på udlægningen her. Og vi har altså, hvad jeg vil kalde, en stor uenighed her i studiet. Det er nok første gang, at I er så rasende på hinanden. Vi har aldrig oplevet noget lignende her i dilemma med dyr.
0: Vi fornemmer, at det koger. Stændende ja, jamen altså. Koger ja. Det, er det er frygteligt at sidde her med jer.
2: Vidste du, at havtanden er den fugl, der flyver længst på træk? Når havterne trækker fra ynglepladserne i Grønland til Antarktis for vinteren, og så tilbage igen til Grønland næste forår, så tilbage lægger den 71.000 kilometer. Det næste spørgsmål kommer fra Janet, der gerne vil vide, hvordan bartevalerne, altså som er de her valer med barter i stedet for tænder, øh, som de filtrerer føden med, øh, igennem. Det er f.eks. Øh, Grønlandsvalen og Pukkelvalen og sådan nogle. Og kaskelotter, hvordan de synger deres sang. Hvordan gør de det?
1: Jamen, altså, de, de gør det jo ved at producere lyde med, øh, omkring strubehovedet. Sådan. Det er det det ligesom vi selv gør. Der er også nogle af valerne, der kan, der kan producere lyde omkring, øh, via luftsække og omkring øh, åndehullet. Men, men, men det meste af det er jo simpelthen bare stemmer, hvis man kan sige det sådan, ligesom, ligesom hos, hos så mange andre dyr. Øh, så, så, så det er sådan, hvordan, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, så det næste spørgsmål, det er jo så i min værktøjskasse det er jo så, hvorfor?
1: <laughs> og det er så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som, som der ikke er noget uh, egentlig klart svar på. Altså utroligt nok, ligesom jeg snakkede om insekterne før, så er det jo endnu ufatteligt så lidt, vi ved omkring de her dyr. Vi kender valsang. Vi kender de her enormt uh, fascinerende og, og uh, meget, meget komplicerede, lange, lange sange fra mange valer. Uh, og især pukkelvalerne kender mange mennesker jo netop. Men hvorfor? Hmm, rigtig godt spørgsmål. Det er jo noget, man arbejder med, og man prøver at gå ind og registrere lydene hos de forskellige valer, og se om man kan tolke på dem og sådan noget. Det er meget, meget svært, når en blåval, nogle af dens rigtig, rigtig dybe lyde, de kan nå så meget som 190 decibel, når de udsendes. Det svarer sådan stort set til en granat, der eksploderer i hovedet på dig. Ikke? Altså så voldsom er lyden, det er langt over der, hvor vi snakker høreskader og alt muligt andet. Til gengæld kan den så høres mange 100 km væk. Men hvorfor? Altså, hvad skal den bruge det til? Kan den fortælle nogle ting til nogle valer, der befinder sig øh, meget, meget langt væk? Eller hvad? Det er jo så rigtig svært, fordi det kræver, at du så går ind og finder de andre valer og tolker på deres reaktion på det, også for at finde ud af, hvad er det her et sprog? Hvad er det, de siger? Hvad er det, de kommunikerer på den måde? Det kan være rigtig, rigtig svært. Man ved med sådan noget som, som spækhugger for eksempel, de har en masse lyde, som er øh, særlige for for eksempel den gruppe, som spækhuggerne befinder sig i og det vil sige, at, at, at helt lokalt selv i nærheden kan der være en anden gruppe som, øh, som har nogle lidt andre løder på en anden måde, hvor det måske er sådan et sige, gruppekendetegn. Altså når nu vi jager i det her vand, hvor, hvor, hvor vi, vi spreder os lidt ud som sådan en øh, klapperkæde for, for at finde noget godt bytte og, og, og det kan være svært at se hinanden i vandet der er ikke noget endnu god sigtbarhed så, øh, så, så, så kalder valerne så, så kan du opretholde afstanden til valerne ved siden af, du kan kommunikere hvad du egentlig laver, om, øh, om der er noget i sigte eller ej og du kan også kommunikere til gruppen ved af, at hey, vi er altså lige i gang med noget her, hold jer lige lidt væk, ikke? Eller du kan sige, hey, ham der, som pludselig er i nærheden, han er altså ikke med her i jagten, han er en anden valg, så ham skal jeg lige ignorere, jeg skal koncentrere mig om mine her. Man kender det fra aber, der rejser, eller altså springer fra træ til træ og sådan noget i, øh, i skorområder, hvor de ikke kan se så langt. De kalder også til hinanden for at holde sammen på gruppen, for at fortælle hinanden, hvor er vi henne, hvor langt er vi, vel laver vi sådan nogle ting. Det er de nemme lyde at begynde at tage fat på. Det er de her små lyde, som man bruger til at kommunikere omkring jagten. De rigtig, rigtig svære lyde, det er når pukkelvalerne synger i Atlanterhavet og har en sang et år, som alle pukkelvalerne i Atlanterhavet synger, som så er anderledes end den, de synger i Stillehavet. Og så i øvrigt også ændrer sig til næste år. Så næste år i Atlanterhavet, så synger vi lige en anden sang. Og hvorfor det? Der er hits! Og hvorfor, ja, og hvorfor synger de overhovedet?
2: Nu fortalte Mikael det her med, at der er hits blandt valerne, så i stillehavet synger de et nummer og et andet nummer et andet sted i havene. Jens, ved man noget om, hvordan kommunikationen for f.eks. For hunden har, har udviklet sig gennem tiden?
0: altså nu nævner du hunden, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke om noget andet.
2: Jamen det skal du gøre.
0: Fordi nu talte vi også hunde før, og når vi taler om kommunikation, så synes jeg sådan noget som fuglene, altså pappagøjerne, er utrolig interessante. Fuglene kan kan jo lære at tale, vi kan få dem til at sige alle mulige menneskelyde, og det er jo noget af det, der formentlig fascinerer mange mennesker, mange fugleejere hvordan er det, det kan lade sig gøre. Og man har undersøgt det, man har været i gang med at undersøge, hvorfor er det kanariefuglen ikke kan lære at sige noget, men det kan papagøjen, altså den grå jaco, du har siddende derhjemme, eller måske en ondulat, kan også lære at, sige, at sætte ord på og simpelthen tale menneskesprog. Og man har fundet nogle centre i hjernen, hvor det ser ud som om, at de her papagøjer har en der hvor kommunikationen ligger i hjernen, har en, en løsere skal øh, omkring øh, det center, som kan være årsagen til, at de kan, og det kan fuglene for eksempel ikke lære at tale øh, øh, menneskesprog og sætte ord på. Øh, og når man kigger på fuglene, så er der jo en, en, en meget berømt øh, grå jarko-pappagøje. Nogle kender måske den grå jarko i forskellige variationer. Den er selvfølgelig grå, men så har den en rød eller kan også have en, øh, en brun hale. Øh, men den, den røde er måske den, der er mest øh, udbredt. Og der er Alex, som desværre kun blev 31 år gammel, men, men Alex var ret berømt, fordi han lærte over 100 forskellige ord, han lærte forskellige kombinationer, han lærte også, at hvis han bad om at få en banan, og så forskerne gav ham en møtrik i stedet for, så smed han møtrikken hen ad gulvet, fordi han havde bedt om at få en banan. Og der, der stod mange, kom mange spændende og interessante opdagelser ud af den forskning, der lå bag Alex. Han døde i 2007, så det er for nogle år siden. Men, men han, han, gav virkelig, han var en øjenåbner for hvor kompleks en, en papagøje faktisk kan, kan kommunikere, så det er ikke bare, den efterligner, ikke bare siger noget tilfældigt, men man kan begynde at kommunikere med, med, med det her menneske, eller i det, det her tilfælde var det så forskerne, for at bede om noget, noget helt konkret. Og det er jo interessant, når man taler om kommunikation og sprog og lyde.
2: At den faktisk kunne, kunne lære noget af en anden art sprog?
0: Ja. Det gør fugle faktisk også i
1: naturen. Altså, de lærer hinandens advarselskald, for eksempel. Så, så, så det kald, en art bruger i forhold til, til, til far det lærer de andre også. Og når vi snakker advarsler mod de virkelig, virkelig store farer, så er det faktisk sådan, at mange fugle har et kald, der minder om hinanden. Altså det vil sige, de bruger faktisk det samme ord, om du vil, for, for nu er den altså virkelig, virkelig galt.
0: Det kan man måske godt samle lidt med nabohjælp. Altså, man hjælper lidt hinanden i nabolaget og holder lidt øje med hinanden og kan advare hinanden øh, på forskellige vis.
1: Men man kan også snyde. Hvis man er en, en af de fugle, der ligger lavt i hierarkiet, og man sidder på jorden sammen med en masse andre og prøver at komme til det der lækre mad, der er dernede, så kan man jo lige pludselig lade som om, at hey, der er en far, jeg flyver. Og så ligner hele flokken den lidt og Jo væk. Så øh, hopper man egentlig bare en lille smule op, og så er man tilbage igen. Hey, nu har jeg det hele for mig selv i tre sekunder, inden de andre kommer tilbage. Så det sådan gør man også nogle gange.
2: for nogle dyr, som du ellers har søde ud over hundeværelser og kattekillinger? Det synes jeg er. Det er lidt Det er den måde, de snakker på. Dagens tredje spørgsmål det handler om et af vores allerkæreste kæledyr, nemlig katten. Og vi har fået et spørgsmål fra Melle, der spørger, hvor katten egentlig stammer fra. Og hvor stammer den egentlig fra, Jens?
0: Katten stammer fra den nordamerikanske øh, vildkat, og der kan man, man spore den tilbage til, at, øh, at, at det er dem, den, der er stamfar til øh, de katte, som vi kender i dag. Altså, der er en, diversiteten er enorm enormt øh, stor, når du kigger ud på de forskellige racer, vi har inden for, øh, for katte. Øh, der er øh, langhårdskatte, der er øh, korthårede katte, store katte, små katte, øh, store ører, små ører, øh, alle mulige forskellige farvevariationer vildt fascinerende, hvor, hvor, hvor stort forskel der kan være. Men, men formentlig tilbage fra den nordamerikanske, eller vi ved, at de kommer fra de nordafrikanske øh, vildkatte. Og hvor lang tid vi så skal tilbage, det er jo det, der så er interessant, og der har man øh, fra et, et gravfund i, øh, på Kyberen, er fundet, der skal vi så 9.500 år tilbage. Der har man så fundet en kat, der var gravet ned med eller lå i graven sammen med sin formentlige ejer. Det kunne godt tyde på, at det var en, en, en ejer, der havde en høj status, der lå fine smykker, og der var, altså der var, der var mange øh, fine ting nede i graven, men også den her kat, øh, formentlig en handkat på 8 øh, måneder, som lå nede sammen med sin ejer. Og der er vi altså øh, ja, 9.500 år tilbage der øh, på Kypern, Men de er kommet til, altså Ægypterne har haft dem, vi ved, de er kommet til Europa med øh, romerne, og så ellers har bevæget sig op øh, igennem Europa. Så kan de være krydset med forskellige lokale øh, vildkattearter igennem tiden. Det kan vi jo ikke, det kan vi ikke afvise. Men, øh, men øh, de nord- nordafrikanske, undskyld, nordafrikanske øh, vildkatte er, er dem, der er stamfaren.
2: Hvis vi så spoler sådan lidt tilbage i evolutionen og spoler hen til de store kattedyr, hvor stammer de så frem igen? Øh,
1: store kattedyr og små kattedyr. Alle kattedyr. Øh, øh, jamen, øh, du skal... Et eller andet sted mellem 35 og 50 millioner år tilbage i tiden, for at finde der, hvor hvor, hvor det der er blevet til til det, vi kalder katte i dag, ligesom er splittet af fra fra alle de andre pattedyr. Og og omkring 25 millioner år tilbage for at finde den den første rigtige kat, en man kalder Proailurus. De hedder altid sådan noget mærkeligt, noget de der rigtig, rigtig gamle dyr. Og det er faktisk ikke nogen stor kat, det er en lille kat. Kun omkring 10 kilo, det vil sige... Jeg sige, det dobbelte af en, af en god, sund og rask huskat. Nok cirka det samme som en fed, overvægtig huskat. Så, øh, øh, så de fleste øh, kan måske ikke mere at genkende sig 10 kilo. Men, men, øh, så, så, så den var virkelig ikke særlig stor og havde et tandsæt osv., som, øh, som mindede om, 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 om kattens ret kranier. Så, så man kan simpelthen gå tilbage og sige, det her det er en kat. Det er en rigtig kat, men altså 25 millioner år gammel. Og den har så altså udviklet sig til alle de her mange, mange forskellige katte, vi kender også i dag. Både de store og de små.
2: Vidste du, at spidsmus forsvarer sit territorie med skrig? Den lille mus, der er et af Danmarks mest almindelige pattedyr, vejer mellem 5-15 til gram. Men selvom spidsmusen er lille, forsvarer den sit territorie med stort engagement. Den bliver blandt andet meget aggressiv og udstøder skæng og skrig. En af spidsmusens fjender er slørhulen, Særligt om morgenen, og ved skumring kan man se ulen på spidsmusejagt. Det sidste spørgsmål kommer fra piger, der spørger, om det er rigtigt, at fisk har en meget kort hukommelse. Og man siger jo det her med, at guldfisk har en hukommelse på tre sekunder. Det er i hvert fald noget, der ud derude på det der internet, hvor man ikke skal tro på alt, hvad der står. Eller hvordan er det med det, Jens?
0: Det er helt galt. Det er helt galt. Jeg har også hørt det. Og det er sådan et... Ja. Det er desværre bliver så noget, at mange har hørt efter hånden og tror, det er sådan fisk er kan sagtens huske meget mere end tre sekunder. Og det har man jo også, det er der også lavet undersøgelser omkring. Og, og det ser ud som om, at fisk sagtens kan huske i 14 dage. De kan også huske i længere tid. Man har lavet undersøgelser, hvor man har Trænet dem i at finde æde et bestemt sted, og så har man fjernet dem derfra og introduceret dem for det her område igen efter en 14 dages periode eller pause, og hvor de igen kan huske, hvordan det var tidligere. Det samme er, hvis man kigger på YouTube og begynder at kigge lidt i det her med klikkertræning af fisk, eller træning af fisk, så er der altså mange, der har lavet det til en... En, en, en hobby det her med at kunne træne øh, guldfisk, og få dem til at lave forskellige øvelser i akvariet, få dem til at komme op og få en belønning, øh, og gå ned og skubbe til forskellige genstande i akvariet, øh, og øh, særdeles dygtige øh, guldfisk øh, vil man kunne finde, og, og klikkertræning, nogen kender det jo fra deres hund, kat, kanin måske, marsvin kan man også træne og når det er et, en fisk, man klikker træner, så vil det typisk ikke være, at man klikker, men så er det et lysblink, som man bruger til at markere, at fisken har gjort det rigtige, og så skal den så op og hente sin belønning. Og, og der er fisk altså ganske, ganske glimrende til det. Man har faktisk også undersøgt, om guldfisk kunne høre forskel på, på musik. Man har været ude og lave et studie, hvor, de skulle, hvor de her, eller en guldfisk kunne skælne imellem klassisk musik fra... Johan Sebastian Bach og Igor Stravinsky, og der kunne de faktisk også finde ud af det, og skælne imellem de her to komponister. Og så er der, altså der er også eksempler på... Det med ciklideejere og cikliderne er ret interessante øh, som fisk, eller som art. De har mange forskellige farvestrålende ciklider, men at de faktisk, der er nogle ejere, der siger, at de, de har deres ciklide til at se fjernsyn i akvariet bag dem, så sidder de også til at fjernsyn, og ejeren sidder i sofaen og ser tv, så har de fisken til at følge med øh, i baggrunden. Det kan man så diskutere, hvor meget for fisken ud af det, om der overhovedet er noget hold i det, men, men det er der i hvert fald nogen fiskere, hey, der påstår. Hey,
1: se, andre hvor der svømmer <laughs> nogen ord, det, det
0: Ja, og hvad det så er, om det er Disney-sjov, eller hvad det er, som de gerne, hvad er favoritten der, det, det, det har jeg ikke hørt om nogen, der har, har undersøgt nærmere. Men, men fiskene, de er bestemt ikke dumme, det er ganske intelligente og kloge øh, dyr.
2: Så ved den myte kan vi altså fuldstændig punktere. Guldfisk kan sagtens huske længere end tre sekunder.
0: Man kan jo sige, at det er fordi at
1: dyr husker på en anden måde, end, end mennesker gør nogle gange. Og det som, det, som man også er i gang med at kigge på nu, det er jo sådan noget, som episodisk kunne komme Altså det, at du kan gå tilbage, ligesom spole tilbage ind i hovedet og sige, hvad lavede jeg i går? Nå, jeg, jeg gik ud på vejen, og så gik jeg til venstre, og der fandt jeg købmanden nede. Og så, altså, den måde kan dyr ikke huske på, når man prøver at lave tests, for at teste den her type hukommelse. Så, så fejler de fælt. Og selv hund og, og sådan, har en korttidsutkommelse, der er skøjet på det område. Men, 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 men det er også en anden type hukommelse. Det, de virkelig husker, det er de ting, som betyder noget. Og kobler du det med føde eller noget andet, jamen, så er det jo virkelig helt vigtigt. Og det kan de altså godt finde ud af, ikke? ligesom dyr også kan finde ud af, hvad altså at lære at lyde løde eller lære... Øh, ting, der har været skidt for dem eller, eller lignende. Altså de, de ting, som jeg siger, som virkelig har noget med deres overlevelse at
0: gøre. Og det er jo smart, hvis man sådan rent, øh, altså skal overleve som art, at man så kan huske, hvor den gode fødekilde er, og hvor der er nok er den, for ellers så vil man jo ikke overleve i ret mange tusind år øh, som art, øh, hvis man ikke havde mulighed for at, 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 at blive god til det, og god til at finde føde øh, og overleve på den måde. Og, og,
1: og gemme det, at man kan hjemme i min have, der kommer skovskader hvert efter og, og, og henter nødder og æren og sådan noget. og det gemmer de rundt omkring. De laver huller i græsplænen og putter det ned i eller andre steder, øh, og de kan huske de der steder. Altså de gemmer det rigtig, rigtig mange forskellige steder, de kan huske dem alle sammen. Øh, så, så, så det er jo også en, egentlig en fantastisk hukommelse for, hvor har jeg gemt de gode ting, men, men, men det er bare en anden slags hukommelse.
2: Kan man sige, hvilket dyr, der har bedst hukommelse? Kan man rate det på den måde?
1: det tror jeg er svært, fordi der netop er så mange forskellige slags hukommelser, så den er, den, den er meget, meget svær. Og så kender vi jo slet ikke nok til de forskellige dyr til egentlig at sige Hvem har den, den den ekstra godkomst og hvad
0: er en ekstra godkomst overhovedet?
2: Så sådan en mensatest for, for hele dyret, det bliver det alligevel svært? Være,
0: det kunne være interessant, øh, men der er jo mange eksempler på, hvordan dyr har, også giver erfaringer videre til andre øh, i flokken, altså flokdyrene, hvordan de, de lærer de andre op øh, og øh, den gamle husker, hvordan man gør det ene og det andet, og så lærer de andre op og giver det videre fra generation til generation. Hvad kunne det fx? være? Jamen, det kunne være for eksempel de her menneskaber, som lærer at åbne Aspro-værktøj. Det kunne være elefanten, altså den store hundelefant-matriarken, der viser ruterne rundt, som fører flokken sikkert frem. Så der er jo, der er jo mange eksempler på, hvor... at at det her med at huske og og give erfaringer videre og give rigtig god mening er formentlig også et rigtig godt eksempel på på det. Så ja, der der er meget, vi ikke ved om dyr, men vi bliver heldigvis klogere hele tiden og forstår dem, også derved forhåbentlig bedre og bedre.
1: Du har jo også, altså lige nu her, der er er kæresangeren ved at være indkommet til Danmark en ganske almindelig sangfugl. Hvis sang er er vildt kompliceret og består af imitationer af Øh, du synvis af afrikanske fugle øh, og andre lød den har samlet op undervejs. Æ, øh, øh, den samler de bedste lyde Den samler simpelthen, og den kan jo huske dem Altså, så den, den kan simpelthen komme Og så kan den øh, sidde derude i, øh, i pilesumpen Og prøve at brillere med alle de der forskellige arter Den har mødt og kan huske Og så, og så inden man menskyder den lige sådan et Tilbi, som nok betyder noget i retning af Hey, jeg er en kær Så vi husker lige, vi bruger lige alle de amerikanske filmstitater Og så siger vi en gammel lige, jeg er dansker Og så kører vi videre med de amerikanske filmcitater, Som skal imponere, ikke?
2: Vi når ikke flere spørgsmål i dag, og vi mangler jo den lille quiz. Spørgsmålet i dag, det er en lydquiz. Jeg har nemlig optaget en lyd i min have, som I skal gætte. Og nu skal I høre godt efter.
1: En Nej,
2: det er forkert. Den lyder sådan her. Ah.
1: Byder man bare ind. her.
2: Vi <laughs> skal lige, skal lige vende lidt, for lytterne skal også lige have mulighed for at øh, forbyde ind. Altså jeg kan komme med det hint, at jeg altid mod i aftens mørke for at optage den her lyd.
0: Det er en rigtig det, interessant lyd. Den ja. lyder, den lyder vældig, vældig spændende, og jeg tror faktisk også, at jeg har undret mig over det nogle gange, for jeg har hørt den derhjemme i min egen det, have.
1: Jeg tror faktisk, at rigtig mange danskere har hørt den, ja. og, og uden nødvendigvis at vide, hvad det er. Men det er, det er natugler, der kalder til hinanden. og, og de er, altså Natugler er jo den ule herhjemme, som er ikke bare den mest talrige, men også den, der lever oftest tæt ved mennesker. Så har man en have med gamle træer, eller levende hegn i nærheden, eller så har man også natuller. Og for de fleste kender den der spøgelses det der sådan. Men, men det, er, det er handen, hun kan også sige noget i den retning. Men, men de har rigtig mange, ligesom vi snakker om kommunikation med kommunikation andre dyr, så har natullerne også et vældt lyde. Og det der kivik, kivik, som vi kan høre på din optagelse, det er det, er det almindelige kald, som du ofte hører derude.
0: Og så mange formentlig også undrer sig over, fordi det, man ikke lige tænker, det der, det må da være en ule, der siger sådan, men det er der sådan en form for, for underlig skrig, øh, som kunne være... Ja, men... ja, måske, næsten, måske også et pattedyr, der kunne lave sådan et, et skrig.
1: Men, men, det, men det, er, jeg vil sige, det er rigtig godt, altså det er mindst en opfordring her, at altså gå ud og lyt til de ting, I kan høre i natten. Fordi faktisk så er der jo mange dyr, der kun er aktive der, og der er mange dyr, hvor man, øh, hvor man kun finder ud af, at de er der via lydene. Og det gælder jo der som dagen, lige nu kommer alle vores øh, fugle. Og mange af dem kender folk ikke, og de ser dem ikke, men de kan høre dem. Så slå ørerne ud.
0: De er derude
2: må Kåre, en øh, vinder, og øh, meget overraskende, så var det Michael, der vandt quizzen om natålen.
0: Ja, det var det så, og ja. det, det, det er helt i orden, Michael. Den øh, tak, overlader jeg jens. 100% tak. til dig.
2: Vi når ikke mere i den her episode af Dilemma med dyr. Tak fordi I lyttede med, og tak Jens og Michael, fordi I ville være med i panelet igen i den her omgang. Husk, at man altid kan skrive til dilemmasnabelagdyrenesbeskyttelse.dk Hvis man har et spørgsmål, så tager vi det op i podcasten, altså dilemmasnabelagdyrenesbeskyttelse.dk På genhør.